0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves maxwin On va parler de fraude ce matin parce que, je ne sais pas si les auditeurs auditrices ont la même impression, mais il me semble que les approches, les tentatives se multiplient je reçois des textos, je reçois des courriels. C'est à sa face même là, une tentative là, euh, de fraude. Mais euh, il me semble qu'ils sont plus euh, actifs que jamais. Mais Je te donne une idée. Je vais te parler de mes deux dernières semaines pour illustrer à quel point non seulement on est surveillé, okay. mais on surveille nos activités pour que l'hameçonnage ou la fraude soit en lien avec ce qu'on fait. Bon, premièrement, hier, moi j'ai une voiture électrique. Et hier, il y a quelqu'un qui a fait bloquer ma carte de crédit. Je voulais payer mon stationnement à la ville de Montréal, c'est-à-dire trop de dollars par minute. Et là, je, je reçois, j'essaie de faire la transaction, pour on me dit, ah, ça fonctionne pas. Ah, votre carte ne passe pas. Là, Paul, tu comprends que moi, ma carte de crédit ne passe pas. Il y a quelque chose qui va pas. Mm -hmm. J'arrête de vivre, j'appelle la compagnie, j'attends une heure au téléphone. Et on me dit que dans le fond, j'aurais fait une transaction la veille chez Service Flow Inc. Service Flow Inc, c'est une entreprise qui est liée avec les, les bornes de recharge électriques. Et donc, ils savent que j'ai une voiture électrique, ils tentent de faire une transaction avec disons, ma carte de crédit, mais évidemment, ça n'a pas passé parce que ma compagnie de carte a levé le drapeau. Pierre-Yves ne dépense pas 3 000 <rire> à, telle, à telle heure du soir, en semaine, à tel endroit géographique, et donc on l'a bloqué. Et là, je suis pris 5 6 jours sans ma carte. Donc, même si je n'ai pas de conséquences financières, je vais devoir remettre tous les paiements automatisés, payer les intérêts et pénalités quand les paiements n'auront pas eu lieu à cause que ma carte est révoquée. Donc, ça, c'est un premier élément de fraude qu'on voit. On surveille ce qu'on fait et ce qu'on est. Deuxième exemple, Amazon. La veille. Là, je suis dans mon auto. Là, on comprend, c'est une journée avant. Quelqu'un m'appelle évidemment en anglais, donc déjà en partant qui dit qu'il travaille pour Amazon. Amazon ne m'appelle pas. Et donc, il me dit là, on a détecté une transaction de 700 une de 320 dollars. Si c'est pas vous, pesez sur l'un. Évidemment, tu pèses sur l'un, pas parce que tu sais pas que c'est une fraude, parce que tu veux le taquiner. Alors, je commence à parler avec le monsieur, puis je lui explique que finalement, que je travaille pour le FBI et il a raccroché, malheureusement. Euh, hier, j'ai un collègue qui a inscrit son enfant à une activité parascolaire, une activité d'école, OK? Mm -hmm. Et il a reçu un texto, dans la semaine, lui demandant de confirmer des informations en rentrant un code et en appuyant sur un lien. Mais c'était pas vrai. Donc, on nous surveille dans la nature de nos transactions pour mieux nous frauder. Un autre exemple, la semaine dernière, je reçois un colis, OK, j'attends un colis. Mais le colis va-tu arriver par UPS Va-tu arriver par Post Canada, je ne sais pas. À ce moment-là, je reçois un courriel d'un message vocal d'un gars d'UPS qui me dit Faut que tu m'écrives à exemple UPS Je l'ai eu celle-là. Hein? Voici <rire> le numéro de suivi 324 5, 5, 6. Tu sais, il te le donne pour que ça ait l'air vraiment crédible. Mais dans le fond, ce qu'il veut, quand tu le rappelles, évidemment, c'est te voler euh, les informations. T'as-tu eu la fraude du radar de vitesse? Non. J'ai eu la fraude du logement euh, en retard. Ah oui, toi, Paul, un logement en retard, j'imagine ah, je... qu'à ta retraite, euh, ça va plus. <rire> Donc, <rire> Donc, écoute, le radar de vitesse, c'est qu'on t'envoie un texto en disant tu viens de passer dans une zone scolaire ou tu viens de passer devant un radar photo et tu dois régler ton infraction avant telle date. La telle date, c'est dans, dans deux jours. Et sinon, euh, tu vas des frais de retard. Évidemment, la personne clique sur le lien à me sonner. Et là, je m'adresse à tous les gens qui me parlent de Norman Brathwaite. J'adore Norman Brathwaite. Je l'écoutais à Bois et chaud quand j'étais jeune. Mais non, Norman Brathwaite n'a pas fait fortune avec la crypto-monnaie et ne l'a pas déclaré à tout le monde en parle. Et ça n'a pas été retiré des ondes parce qu'il avait compris les règles du système monétaire. Donc, si jamais vous pensez que Norman Brathwaite a un truc pour vous en crypto-monnaie, c'est comme si moi, je vous disais, je sais pas moi, que j'ai un truc à vous donner dans l'élevage euh, de, de Wapiti. Tu sais, ça n'a pas rapport. OK, madame tu t'as fait fortune. Mais as-tu pensé, toi, avec l'intelligence artificielle, comment les fraudes vont être de plus en plus difficiles à détecter? Paul, c'est drôle. Tu vois comment on est rendu de même savoir après neuf 9 ans <rire> J'ai écrit la phrase suivante. Imagine quand on aura des deep fakes, c'est-à-dire des imitations parfaites de vidéos de personnes. Comment la fraude va devenir une plaie. Tu vas tu vas avoir par exemple une fausse entrevue de Paul Arcand qui va dire Hey, moi j'ai acheté tel modèle de voiture là et j'ai sauvé 20 dollars, voici le lien." Puis là, tu sais, ça va être ta voix, ta face, tes expressions, puis note Paul à nous. Là. donc tu il y a une façon dans ah, le fond. Ouais. Puis hein, moi j'étais quand d'ailleurs. Je ferais un « deep de Paul. Non, je continuerais à te faire travailler pendant 30 ans. C'est ça, c'est très bon. Mais, mais écoute, je te le dis, j'en reçois. Des, des, si vous euh, cliquez pas ici, votre ordinateur va être paralysé. Oui. Euh, euh, on a détecté tel truc dans l'ordinateur. Cliquez ici pour nettoyer. Écoute, J'en ai, ai un truc pour les auditeurs. Moi, j'avais mon téléphone, il avait été gelé. Puis, il était marqué, évidemment... Euh, Appelez à tel numéro pour vous faire dégeler. Là, j'appelle. La personne m'a dit, écoutez, euh, c'est un virus. Euh, si vous nous envoyez un virement de 72 et 82 à telle adresse, bon, on va vous envoyer la patch pour annuler le virus. Dans le fond, c'est un, un remède clé en main. Et là, j'ai dit, attends une minute. Là, évidemment, c'était une fraude, mais j'étais pogné que ça. Mon téléphone était gelé. J'étais allé sur Internet. Puis là, on me disait simplement, ferme tout ça, désinstalle Safari, réinstalle Safari sur ton, sur ton téléphone, puis tout va être correct. Et donc, tu vois, c'est rendu là, mais c'est inquiétant, parce que là, on parle de gens qui sont aguerris, des gens qui sont prudents, des gens qui, qui font attention, puis c'est crédible l'information, on copie la page de ma banque, on me dit de rentrer mes infos, on copie la page d'Apple, on me dit de rentrer des infos, on m'envoie un courriel hyper crédible d'une compagnie avec laquelle je fais affaire, donc je comprends que les auditeurs se fassent savoir, mais il faut être extrêmement vigilant, et surtout avec les, les, les parents ou des gens de notre famille qui sont en perte d'autonomie, c'est facile de leur voler des, des, des données financières. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves financière Un petit mot sur Meta les résultats financiers. Ouais, les résultats financiers sont incroyables. Écoute, hier, après la fermeture des marchés, le titre a pris 17%. Okay? Parce qu'on a dit dans le fond chez Meta, regardez nos résultats. La capitalisation boursière est plus que 1000 milliards. On a un rendement de 111% depuis un an. Et quand on y pense, la menace du Canada, par exemple, ça démontre à quel point ça ne fonctionne pas au niveau des rendements de, de Facebook, Meta et autres. Parce que dans le fond, Meta dit, j'ai Facebook, j'ai Instagram. Oui, les nouvelles, les gens veulent les partager. là, Puis oui, ça donnait un peu de volume de transactions. Mais c'est quoi les gens sur Instagram veulent se montrer. Les gens sur WhatsApp veulent communiquer. Puis sur Facebook, qu'est-ce que tu veux maintenant qu'ils n'ont plus les nouvelles? Ils partagent autre chose. Et donc, l'action est à un niveau plus élevé qu'en 2021. Et quand tu regardes l'actif de la compagnie, ben là 229 milliards de dollars américains d'actifs, un ratio de rendement de, de bénéfices par rapport au cours de l'action qui a du sens. Et donc, le bénéfice net en 2023, pour le dernier trimestre, là, 14 milliards et 39 milliards au cours des 12 derniers mois. Donc, ce qu'on démontre, c'est que la rend, le rendement par utilisateur dans la famille de Facebook ne fait que continuer d'augmenter. Écoute, un utilisateur de Facebook moyen dans le trimestre, au quatrième trimestre, au Canada et aux États-Unis, rapporte 69 pièces. Donc, ça voudrait dire que si on ne voulait pas de pub rien, il faudrait qu'en Amérique du Nord, on paye 69 pièces US par personne par trimestre pour donner la rentabilité de Facebook pour tous les utilisateurs qui sont là chez Facebook. Et, et on est beaucoup plus payant aux États-Unis, au Canada, qu'en Europe, qu'en Asie ou ailleurs dans le monde. Et donc, la mainmise de Facebook au Canada et aux États-Unis, elle est très importante pour l'entreprise, pour Meta, le siège social. Et on voit qu'on coupe dans les coûts et qu'on maintient les revenus. Donc, pour l'instant, même si le modèle, on dit parfois qu'il est menacé par les autres, demeure un modèle très payant. Et je te dis que c'est un peu peur Je ne vois pas comment on va s'en sortir. Merci, monsieur. Salut. Salut, bon week-end.